0: Schätzte Hörerin, Hörerinnen, geschätzte Hörer, willkommen zur Predigt aus Höswil. Wie können wir mit Versuchungen umgehen? Einer, der sich damit befasst hat, war der Apostel Petrus. Von ihm werden wir in der Evangeliumslesung hören. Im ersten Petrusbrief heisst es, ihr werdet auf verschiedene Arten geprüft werden. Dadurch soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Unser Glaube soll also immer mehr zum Vorschein kommen und glänzen, so wie Gottes Herrlichkeit, in dieser Welt aufscheint. Dazu lasst ich euch jetzt ein, habt einen guten Sonntag und eine gesegnete Woche, euer Pfarrer Thomas Heim. Liebe Gemeinde, auch aus Lesung, hören wir aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 22. Kapitel, aus der Passionsgeschichte von Jesus. Es ist an dem Punkt, wo der Jesus ist verhaftet wurde und sie abgeführt hat Und der Petrus geht ja beim Jesus dann noch nach. Und das ist auch der Moment der Versuchung für den Petrus. So hören wir auf die Episode da aus der Passionsgeschichte. Lesung aus dem Lukasevangelium aus dem 22. Kapitel, die Verse 54 bis 62. Darauf nahmen sie Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus folgte von Weitem. Mitten im Hof hatte man ein Feuer angezündet. Und Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Magd sah ihn am Feuer sitzen, schaute ihn genau an und sagte, der war auch mit ihm zusammen. Petrus aber leugnete es und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Kurz danach sah ihn ein anderer und bemerkte, Du gehörst doch auch zu ihnen. Petrus aber sagte, nein Mensch, ich nicht. Etwa eine Stunde später behauptete wieder einer, wahrhaftig, der war auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Petrus aber erwiderte, Mensch, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick noch, während er redete, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um, blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Wort von Gott, gut für uns. Amen. Liebe Gemeinde, und führe uns nicht in Versuchung. der dieser Bitte gehen wir nach. Wir haben gehört im Evangelium die Episode von Petrus. Er ist da in eine brenzlige Situation reinkam. Aber man kann sagen, er hat ja eigentlich nichts Böses gemacht. Er hat niemandem geschadet. eben vielleicht sich selber, weil er die Verbindung zu Jesus brüchnet hat. Vielleicht kann man Versuchungen als das sehen. Versuchungen, die einen dazu bringen, die Verbindung zu Gott abzulegen, zu vergessen oder zu sagen, die gibt es gar nicht. Ja, der Petrus ist in eine brenzlige Situation, weil er sich vor den anderen Leuten rechtfertigen musste. Er musste sagen, was seine Überzeugung ist. Am Feuer wird sein Glaube prüft. Vielleicht ist ja der Eingangsvers, den wir gehört haben, wo eben das Gold im Feuer geprüft wird, wie so ein Echo auf die Erfahrung von dem. Sie haben ihn gefragt, Herr Petrus, bist du einer, der auf Jesus lost? Bist du einer, der sich Christ oder Christin nennt. Das ist die Prüfungsfrage, die dir in unterschiedlichen Situationen gestellt wird. habe sie von anderen Leuten oder, oder du selber kannst die fragen. Was bewegt dich zu tun? Woher kommt deine Motivation? Und vielleicht ist Versuchung nicht moralisch zu verstehen, dass man eben einteilt in gute und böse Daten oder die Daten die anderen schaden. Sondern man kann sich das vorstellen, so wie eine Familienkultur, wenn wir von der Verbindung von Gott ausgehen und sagen, wir sind verbunden mit Gott, dann gehören wir zu Gottes Familie und vielleicht könnt ihr auch von euren eigenen Familie so Gewohnheiten oder Werte, die die Familie hat, aufzählen. Und so stelle ich mir das bei Gott vor, dass Gottes Familie auch Werte und Gewohnheiten hat, die sie gut identifizieren. Und wenn wir die Versuchung bestehen, dann leben wir in diesen Gewohnheiten und mit diesen Werten, die Gott uns anvertraut hat in seiner Familie. Und wenn wir mal einmal eben fehlen und einen Fehler machen, so wie der Petrus, merken wir, u, uh, jetzt verhalten wir uns eigentlich anders, als wir uns das gewohnt sind. Wir können sagen, es ist wie ein Bett auf das Echo vom Anfang von Vater Gebet. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist der Wert der göttlichen Familienkultur. Und der eben, unsere letzte Bitt, ist wie noch... Wenn das passieren soll, wenn diese Wille geschehen im Himmel und auf der Erde, dann führen wir nicht in Versuchung, dass wir von diesem Weg abkommen, von dieser Verbundenheit mit deiner Familie. So können wir uns immer wieder fragen, ob ich mein eigenes Programm im Sinn oder das, was zur Familie von Gott gehört. Immer wenn diese Frage auftaucht, kommt Versuchung in unser Leben Unsere Lebensumstände können mehr oder weniger Angriffsfläche für solche Versuche bieten. Wie stark ist deine Verbindung zu Gott? Kannst du leicht davon abgelenkt werden? Kannst du dich fragen? Eine Weise im Buch der Sprüche probiert sein Leben so zu gestalten, dass er die Verbindung zu Gott behalten kann und ihn im Buch von der Sprüche, im 30. Kapitel, Verse 7 bis 9. Um zweierlei bitte ich dich, Gott, versage es mir nicht, bevor ich sterbe. Falschheit und Lügenwort halte fern von mir, gib mir weder Armut noch Reichtum, nähr mich mit dem Brot, das mir nötig ist, damit ich nicht satt geworden dich verleugne und sage, wer ist denn der Herr, oder damit ich nicht als Armer zum Dieb werde und mich am Namen meines Gottes vergreife. Wie wir das büscheln Er hat also zwei Bereiche, die er bittet. Der erste ist im Kontakt mit Menschen. Da wünscht er sich, dass Falschheit und Lüge wegfallen, dass man sich auf einen anderen Menschen kann verlassen kann, der einem begegnet dass er verlässlich ist. Und dann können wir sich auch um die materielle Versorgung, wo er bietet darum, dass er genug zum Leben hat, aber nicht Leichtum, genug zum Leben, aber nicht arm ist. Das ist noch schwierig, den Punkt zu finden, denke ich, das Gleichgewicht zu finden. Weil eben, wenn man zu reich ist, wenn man zu viel machen kann mit seinem Wohlstand, dann denkt man, oh in der viel erreicht, das ist gut gelaufen, wir haben alles unter Kontrolle und vergiss den Gott was es schmeichelt einem, dass man so viel erreicht hat. Statt einem gesunden Selbstbewusstsein kann sich so hochmut einschleichen. Oder er genießt ja nicht nur sein Geld, sondern viel mehr seine Möglichkeiten. Wo immer man so manches Vergnügen ausprobieren kann, wo hätte da Gott noch Platz drin? So stelle ich mir das Sinieren von Weisen vor. Wenn wir auf die andere Seite, die Armut und Not, auch das soll Gott von ihm fernhalten. Weil wer arm ist, kann sich Benachteiliget fühlen. Ich kann sagen, der Reich hat sich zu Unrecht bereichert. Es ist nur gut und recht, wenn ich etwas von dem abzweige oder ander bestelle. So denke ich, ist die Bitte gemeint, dass er nicht zum Dieb werden Wo Er ihr er will mich nicht am Namen von meinem Gott vergreifen. Es ist ja nicht nur die materielle Not, es kann sein, dass wir ihn in einem in eine, körperliche oder in eine soziale Not hineinkommen, wenn wir krank werden oder wenn wir zu unserem Umfeld, die Familien, in der wir sind, wenn da Kontakte nicht so funktionieren und uns mit unseren Freunden schwierig wird, Wenn wir da denken, jetzt sind wir an einem Punkt da, wo, wo wir finden, da werden wir zu Unrecht behandelt. Das ist, das ist doch zu viel, was Gott uns da aufbürdet das ist schon die Gefahr, dass man verzagt und Gott, eben Gottes Namen sich vergreifen, sagt, ja, Gott, was hast du da wieder angerichtet? Und Gott beschuldigt zu Unrecht. Das kann manchmal vorkommen, wenn man enttäuscht wird im Leben. Habt ihr sicher auch schon erlebt. wo er so es auf ein Gefühl auftauchen, dann führt das einem auf eine Spur, die ihm kann schaden, weil sie einem die Hoffnung auf Gott nimmt. Darum ist der erste Punkt, Schau auf deine Lebenssituation, Schau mal auf einen Tag, wo du normalerweise so erlebst. Wie geht es dir denn? Was hast du da für Gefühle? Führen sie dich zu Gott her oder Ende von Gott weg? Immer wieder ist es gut, wenn wir im Gebet zu Gott kommen, die ja darum für die Predigt drei Stoßgebet ausdenkt. Das erste Stoßgebet wäre, Gott, ich möchte meine Gedanken auf dir richten, führe mich zu dir. Gott, ich möchte meine Gedanken auf dir richten, führe mich zu dir. Das Denke ich würde zum Beispiel in diese Situation hineinpassen, die Versuchungen, die der weiß, beschrieben hat. So sehen unsere uns die Versuchungen, unsere Treue zu Gott in Frage stellen. Auch die Studie zu Gott oder vertraust du auf andere Überlegungen und Gesetzmäßigkeiten oder Personen? Ist es vielleicht auch die Angst, die dich leiten. Die Angst vor anderen Menschen, die man bei Petrus sehen, die u oh, wenn ich jetzt sage, ich gehöre zu diesem Jesus, dann was schwierig werden für mich. Das zu spüren, das ist anspruchsvoll und verlangt unsere volle Aufmerksamkeit. Darum, nach der letzten Bitte von unserem Vater, die gerade der Lobpreis an, von der Grösse von Gott, dass wir die nicht vergessen. In ist die Herrschaft und die Kraft und die Herrlichkeit. Der Glanz und die von Gott. Die Zuversicht auf ihn nicht vergessen. Und so immer wieder in Versuchung um einen Beistand von Gott bitten. Eben zum Beispiel in der Stossgebet, das so tönt: Gott, komm mir zu Hilfe, ich vertraue auf dich. Gott, komm mir zu Hilfe, ich vertraue auf dich. Mit diesen Wort kannst du deine Ausrichtung auf Gott bestätigen in einer schwierigen Situation. Oder Jesus, selber ist ja in Versuchung gekommen, er konnte immer wieder andere Wege können wählen, als Gott ihm vorgegeben hat. Das wird beispielhaft in der Versuchung in der Wüste dargestellt. Dort, wo gesagt wird, es gibt auch noch andere Kräfte, wo man darauf vertrauen könnte. Und doch, hat Jesus festgehalten und gesagt, nein, es ist Gott, der Vater im Himmel, wo mir Kraft gibt zum Leben, wo man den Weg weist. Ich muss mich nicht auf andere Ratgeber beziehen. Und so fragt uns die Bitte danach für uns nicht die Versuchung, ob wir mit Gott zusammen das Gute und das Liebevolle in der Welt entdecken. Wir können andere Menschen anschauen, die das Glück und die Sicherheit ohne Gott suchen. Wenn jemand Sicherheit und Glück ohne Gott sucht, dann beschäftigt das ein Leben lang. Weil in dieser Welt immer wieder plötzlich Sachen uns passieren oder können auf uns zukommen, wo ich das Gefühl geben? da gibt es ja gar keine Sicherheit. Wie soll man da drinnen leben, in dieser Welt? Martin Luther hat dafür deftige Wort gefunden, wenn man es von ihm kennt. Er hat gesagt, das Leben hier auf Erden ist elend und lauter Anfechtung. Wer nach Frieden und Sicherheit für sich sucht, handelt Unweise. Er kann es niemals dazu bringen. Und wenn wir alle es begehrten, so ist es doch umsonst. Es ist ein Leben der Anfechtung. Und bleibt es. Ein Leben in Anfechtung, ein Leben in der Spannung. Und doch ist es ein Leben aufgehoben in der Familie von Gott, könnte man sagen. Weil Gott hat uns versprochen, dass er seine Herrschaft aufrichtet. Dass er den Frieden bringt. Ein Frieden, der anfängt, den wir entdecken können die er uns schenkt, schon jetzt in guten Momenten, in Momenten der Freude und der Liebe, aber ohne ein Frieden, wo man manchmal denkt, im Sturm könnte er fast wegfliegen, da könnte er abhanden kommen, in dem Sturm, wo die Welt manchmal durcheinander würbelt. Darum ist der zweite Punkt, halt dein Herz ein auf Kurs, Orientiert an der Schönheit, an dem Glanz von Gott. orientiert an Christus. Und so kommen wir im, im letzten Teil von der Predigt. Wir können unsere Sinne schärfen für das Leben in dieser Welt. Dass wir sehen, wenn ein Sturm aufzieht, wenn eine Versuche kommen könnte. Der Apostel Paulus sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Das ist zwar leicht gesagt, aber wenn ich, denke, nur, wenn ich nur für mich alleine das anschaue, dann wird es manchmal schwierig. Ich bin froh, dass wir den Weg zusammenfinden können, dass wir gegenseitig im Gespräch sein können miteinander, uns gegenseitig korrigieren können. Vielleicht habt ihr ja auch gute Freundin, eine gute Kollegin oder eine Ehepartner, Ehepartnerin, die so zusammen sein und immer wieder miteinander besprechen, was, was einen gescheidenen Weg gibt, wo man den einen oder den anderen Weg nehmen kann, wo man überlegen muss, ja, was ist jetzt besser, wo man so miteinander überlegen kann, was könnte im Sinn von Gott sein für mein Leben. Wenn wir so zusammen im Gespräch sind, ja, auf die biblischen Bücher hören und miteinander Weg suchen und zusammen feiern, zusammen denken und zusammen handeln, dann sind wir auf einem guten Weg durch die Versuchungen, durch Oder Jesus tut in der Bergpredigt die Weisheit zu lernen, aus dem Alten Testament aufnehmen, für einen guten Weg durch die Versuchungen. Und er kommt zum einem ähnlichen Schluss, wie wir jetzt im Buch von der Sprüche gehört haben. Bergpredigt sind die zwei Sachen ganz wichtig. zehn Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit. Wie schon der Weiss beim Buch der Sprüche gesagt So meint Jesus in der Bergpredigt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen. Oder anders gesagt, das weiteres Kriterium, können die das sein, was im Leben von einem Menschen zum Vorschein kommt? Aber zu Gutes gesehen. Jesus warnt, du seid, hütet euch vor falschen Propheten. Sie kommen zu euch wie harmlose Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? Petrus hat die Versuchung am Feuer nicht bestanden. Aber der Jesus hat ihm vorher gesagt, als er noch mit dem Zabendmahl mal gefeiert «Du wirst mich ja drei Mal verraten, und ich habe für dich bettet, dass die Glaube nicht aufhört.» Wenn wir uns am Beispiel von Petrus uns orientieren, dann merken wir, Gott lässt uns nicht allein in dieser Welt der Anfechtungen, Jesus hat seinen Jüngerinnen und Jüngern den Heiligen Geist geschenkt und so rüstet er an uns für die Herausforderungen, die wir zu führen haben in unserem Leben. Wir werden gestärkt durch ihn. Und so wie er für uns betet, kann können ja wir immer zu ihm beten. So wie zum Beispiel im dritten Stoßgebet: Gott, gib mir von deinem Heiligen Geist wir Vertrauen auf dich. Gott, gib mir von deinem Heiligen Geist Wir Vertrauen auf dich. Das ist auch also noch der letzte und dritte Punkt. Erinnern wir uns immer wieder dran, eben den starken Gott, der uns in seiner Geisteskraft begleiten und die kann durch den Sturm durch. wenn wir mal in einer Versuchung verführt werden, wenn wir scheitern wie der Petrus, dann bleibt doch die Hoffnung, dass wir den Weg zu Gott immer wieder neu finden. Dass wir auch bei der Versuchung innen merken, was falsch gelaufen ist. Dass wir merken, auch das Gefühl, das hat mich jetzt in die letzte Richtung geführt. Wenn wir das nächste Mal haben, dann müssen wir sagen, stopp, wir wollen in eine andere Richtung gehen. Wenn wir sehen, bei Petrus, es ist nicht alle Tage Ende, wenn man merkt, Jetzt bin ich gescheitert, weil Petrus ist ja das grosse Vorbild geworden, das grosse Vorbild der Papst und in der Apostelgeschichte selber tritt er den als grosser Prediger auf und dann stehen mehr Leute vor ihm, als dann zumal am Feuer, und ein paar wenige, vielleicht vier, fünf Leute ab ihm waren. In der Apostelgeschichte steht er im Tempel auf den Stegen und eine ganze riesige Gruppe von Leuten hört ihm zu, wenn er sagt, mal, ich bin einer von denen, der zu dem Gott gehört, der zu dem Jesus gehört. Ich vertraue auf seine Kraft. Und so hat der Petrus seine Angst überwunden, die er dann gehabt hat, zu der Kraft vom Evangelium gefunden Das wünsche ich mir für uns alle, wir, die heute Morgen hier in der Kirche zusammenfeiern, die uns über das Internet zulassen und mit uns feiern. Dass wir immer wieder neu entdecken, Gottes Kraft und Gottes Spuren in unserem Lebensweg. Dass die da sind, aber dass sie uns nicht davon abhalten der den Grosskurs zu halten und in der Familie von Gott zu leben. So zeigt das lebensnahe Beispiel von Petrus, dass letztlich Gott trotz Schwache und Zögernden in uns Menschen verwandelt, so wie das Gold im Feuer innen erhitzt wird, gereinigt wird und der volle Glanz entwickeln. Gott gehört die Herrschaft, die Kraft und die Herrlichkeit im Himmel und auch hier auf Erden. Amen.